0: 喂，大家好！这个直播间里面，咱们今天做这个视频直播啊。哎呀，我感觉这玩意儿我看不见啊，有没有人啊？有人吗？有人吗？嗯，第一回玩，有点不习惯。哎，我是不是打开另外一个屏幕啊？这样的话，我就能够。哎，应该这么玩啊！打开另外一个屏幕，然后看自个儿的直播间，这样的话呢，就能够知道自己的这个直播<咳>。对对对对对，可以啊！直播中。哦，这样的话呢，就能够知道自己的这个直播。好好好，可以了<咳>，就这么玩啊！今天大晚上的好像没有人嘛，没有人的话，这个视频直播感觉也没啥意义啊。首先呢，得先问大家一个问题啊，就是你有没有觉得呀，就是在以前的想象中的生活呀，是我啊跟这个世界，我呢是按部就班的，我十几岁，我高中，我初中完了呢，我就一路往上升。可是呢，这个世界如果是线性的呀，它就好。但最尴尬的是，它不是，它不是线性的，它甚至呢，连这个，这后面的这些东西吧，其实你就很难以预料。你说你这辈子，你混得好，你混得差，它就不像以前学习的时候那么清晰，好像我一定要怎么地怎么地啊，没有这么样的，所以呢就很尴尬。这人嘛，你不升职能干嘛？这就成了一个永恒的话题。也有人说了，这叫接受自个儿的平凡。啊、呃，我如果不接受我的平凡的话，那也没办法，是吧？而且好多人不接受平凡，还被现实打得遍体鳞伤，还不如接受他的平凡。啊，接受平凡反而是好事，不接受平凡反而是个大坏事。那么，怎么样叫接受平凡呢？其实啊，根子里的问题啊，就在于啊，你得搞明白，你还有三件事可以干：家里蹲、副业还是创业？啊，这个东西啊，得跟大家说清楚。刚有人问说什么？啊，说你这是上课吗？是的，啊，没错，我这就上课啊，我这上网课呢，在啊。这个好多的朋友吧、啊，其实我们之前就有。听友呢提问，就说能不能做一集像这种问题啊？你到底嗯能让我们这帮中间人缓解缓解焦虑也行吧。可是呢，其实我是这么看的，这个世界很多时候你工作是生活的一个方面，你不能把这个东西当做全部，否则的话会就会出现斗鸡眼现象啊，就是什么。问题都归结到，哎呀，我是职场不成功呀。就像很多的 loser 会归结到，哎，我是没钱的啊，不幸福的日子都是相似的，就是因为没钱闹的。实际上压根就不是。那么先讲第一个，真的不少对吧？工作辞了，家里蹲。家里蹲呢，这玩意儿呢，第一呢就是带孩子啊。很多人其实很讨厌的事儿，就是觉得呢，自个儿啊一个人是吧，带个孩子。这两夫妻带个孩子，家里其实啊得有一个人看孩子的，这不是开玩笑。就很多人不明白这道理啊，说不说啊？我如果啊，这个在家里面，对吧？我家里的另外一半会不会看不起我？其实呢，你把小孩弄好了，压根儿就不会。很多时候是小孩也没弄好，自个儿也没弄好。所以呢，第二点就是学会和自己相处。其实啊，家里蹲的日子啊，它其实是一个发现自身的过程，千万不要觉得好像说，哎呦，我家里蹲就和自己很痛苦。有的人真的，呃、退休老头，我就特别讨厌这种人啊，我就觉得说你这个把自己的任何的这种问题都归结到了，就是说人家觉得你人走茶凉。其实呢，人这辈子终究。要茶凉的，你不是今儿个凉，就是明儿个凉，所以呢，人走茶凉很正常。要学会享受每一个阶段的自己，就是好多人你不懂得享受自己啊，总觉得好像哎呦我不快乐啊，其实不快乐的根本的原因就在于呢，就很多时候你搞错了啊，搞错什么了呢？就是觉得好像我在家里蹲。我没有给社会创造效益。什么叫没有给社会创造效益呢？你带孩子把小孩带好了就是创造效益，你把自个儿照顾好了就创造效益。我经常碰到有些哥们儿啊，特别的就是那种优秀的呀，到中年得了抑郁症，很关键的问题就在于说呢，他这个脑子呀，他那个脑回路啊，他往往往自己身上卷，他总觉得是不是我不够优秀啊？我也努力了呀，我也上进了呀，我怎么就……其实呢，很多时候机遇很重要，机遇没到就是没到，机遇没到你去死去，是吧？越这么想越容易呢，就是把自个儿往胡同死胡同里引。所以呢，一个最好的办法，就是我的一个看法呀，就是说，无论是家里蹲也好，还是呢就是待业也好，就先把自个儿过好，每天把自个儿的时间给安排好，这是我一直强调的，很多的人可能就是家里蹲的时候还养上了恶习，比如说啊，闲着。我古人说嘛，慎独嘛。什么叫慎独？就是一个人待着的时候你在干嘛？一个人待着，你必须得干点这个好事儿，或者说吧，至少干点长期主义的事儿。早上起来跑个步啊，完了中午给自己做顿健康餐呐、啊。晚上这个小孩接回来啊，我就跟大家讲讲我自个儿的时间安排吧。早上起来送完小孩回来锻炼身体，锻炼完了录咱们自个儿播客的节目，付费的、免费的，是吧？你们都听着了是吧？我很多时候，白天的人精力比较好，我一般都白天工作，早上完了呢，这个工作有点就是没那么专心了，那么就。锻炼身体，我一般也就不做那种特别剧烈的，我一般都是这个跑步机上走路，四点五这么一个步速，走上四十五分钟到一个小时，走完之后出了一身臭汗了，是吧？完了呢就可以安心的再录会节目，等到中午了，肚子饿不饿吧？反正肚子不是特别饿就不吃，啊，或者是说随便嚼救我一口，因为那一天呢。吃三顿呢会撑着，的，会发胖。一天吃两顿就够了。如果是像晚上，我现在在直播嘛，我可能真的会饿。就直播之前，可能加点餐，啊，喝点水，就是学会和自己安排时间。这样的话呢，你无论到哪儿，你干嘛地，就很多时候就能够自己和自己相处。这事很重要。我建议大家都有一段家里蹲的时间啊，就是写点剧本呐、啊，实现实现，就是把自己放放空。好多时候咱们职场人装的满满的，但是呢，都是为他人在这个拼命努力，相反忘记了自己。所以呢，我就说嘛，这个事儿呢是适用于那些自律的，就是自己比较哼。能够控制得住自自己，我也见过那些家里蹲的养出一身恶习的，所以我就说嘛，这个人呐、啊，你圈子啊，包括朋友啊，都很重要，千万不要好像弄得，哎呦，我是吧，这个闲不住，我说人闲不住啊，你就容易出事儿，家里拆迁了，完了澳门那边过来领人了，刚刚好你这套房子输完一套房子拿走。也有台州的，好像临海的吧。完了呢，跑过来，这个澳门的给你算好了，爹输了七千万，儿子呢再输一个这个呵呵三千万，加起来一个亿，然后呢把厂拿走。所以我就说嘛，很多事儿你闲不住，多大财产都没用啊！多大的本事，多大的财产，哎呦，这个通知怎么消呀、啊？怎么老消不掉啊？烦死了！哎呦，好像可以控制的是吧？哎，显示任务视图按钮又来了又来了，这玩意儿怎么关啊？你们有人会弄吗？烦死了！嗯，那么说到这儿呢，就有人啊，就是说那个自律不自律的是吧？你这个东西。你说自律这就没意思了，哈，但是呢，说句实话，真的就这样。这个人自律非常非常的关键，很重要。如果说你这人不够自律，那么很多时候就会出问题。呃，也是磨自个儿星性嘛、啊。家里蹲我觉得也是一个比较好的磨自个儿星性的一个办法。你真别说啊，好多时候这个人能把自个儿的星星磨好，学会和自个儿相处，这寿命都会长很多。你别好像家里有鬼，跟自个儿好像永远都和解不了的那种样子，这也是很不佳的啊，很不良的。这样的话会导致到很大的问题的。那么这个是家里蹲，家里蹲呢，有孩子的带孩子，没孩子的养条狗也不错。第二个呢，要和自个儿相处，人呐、啊，和自个儿相处这件事儿啊，是一辈子的学问。什么年纪，有什么年纪的和自个儿相处的这么一个艺术？有的年纪吧，恰恰好，就是身体上有变化啊。你比如说，三十三、六十三这俩年纪，刚好是身体的关键的变换期啊。人过三十三，太阳下西山嘛，是吧？这个六十三、七十四，阎王不叫，自个儿也去啊。就是说明一个问题，就很多时候能和自个儿和解、和自个儿相处，那么再往下走能长寿。可是跟自个儿过就跟碰见鬼似的，那就很难说了啊！就活活折腾、死折腾，把自个儿折腾走。我今儿个呢在那看那个张北海的书啊，就是这个《邪不压正》那个电影的那个原著作者，那老头倍儿有意思。他是张爱玲的不是张爱嘉的叔公。完了呢，自个儿在美国想象这个北平当年的样子，完了写出来这个说李天然的这么个故事的这么一本书啊。完了呢，写老北京嘛，是吧？所以呢，有很多老北京的这种范儿。他在美国，他说自个儿写着写着吧，有的时候头一伸，一转头发现怎么都是老外呢？啊，我不是在写北平吗？怎么一堆老外呢？实际上呢，啊，这老爷子呢，就是人在纽约写的。哎呦，这烦死了！这玩意儿一直弹出来，弹出来，哎呦，我都不知道怎么弄。这联想破电脑真的是。<咳>那个听友里面如果有这个这方面的人，可以跟我说说啊，怎么把这玩意儿给关了？哎，我就烦死了。我刚才用了好多办法都没关。都没关了啊！什么还智慧输入助手？呀、哎、呀，又来了又来了，哎，又来了又来了，哎，就把都关了吧，都关了吧，看看能有什么好办法没有？完了呢，这个说到这老爷子呢，他就很习惯于和自个儿相处啊，弄个酒自个儿喝着，老头很喜欢喝威士忌，一天到头的都喝醉的状态。啊，身上揣一小酒壶，没事就眯两口。说句实话，我也特别喜欢。我原先也不知道酒这玩意儿这么好，可是呢，我现在我渐渐发现啊，我说这人能和自个儿待着，能待得高兴了。哎感谢仙可仙送出来的小星星啊，感谢仙可仙哈、啊，向土豪致敬 ，salute。完了，我就说，哎呦，张老爷子这日子真的是人人都羡慕啊，但是。其实人就得这样，你就得和自个儿在一块儿的时候吧，你有办法哄着自个儿高兴。你就包括说，我有段时间家里蹲，碰上早年认识一人，上来出言不逊，说：“哎，胖很多啊，文波，现在胖子跟猪似的。”我第一句我当没听着，第二句还跟着，第三句还跟着，我心里想哄你干嘛呢？是吧？跟你丫又不可能再见面了，就算再见面。你这恶行恶状的，说到天边去你都没道理，我就直接怼我说不好意思啊，我说不舒服了啊，我先走了，完了我就走了。人得哄着自个儿高兴，你自个儿脾气、脾性啊，能搁自个儿待着那就得对自个儿好。无论是哄着自个儿好，还是呢对于外界的一些乱七八糟的什么言论啊什么的嗤之以鼻啊，其实都是为了。特别是人到中年啊，你这日子口要不然没法过，心里面的憋屈的难受着是吧？就得让自个儿出了这口恶气。去你娘的！你什么玩意儿啊？你有什么资格说我呢？你有什么资格评价我呢？啊，先给先说，大大说的有理，那本来就这样啊，是吧？学会和自己相处，其实就是先把自个儿给伺候好了，再伺候别人。你丫的！弄得自个儿里外不是人，这日子好没法过啊！我跟你们在一块儿，那就得撒泼打滚，是吧？那就得跟他们拼命，什么玩意儿啊？老公、老婆、父母、子女都一样，你们把我当人，那咱们用人类的语言交流。你丫要把我当人，那可别怪我啊！那我这人也不是什么吃素的。第二个呢，就是副业，那个有的呢，本职。本职工作的接单啊，自个儿呢这个工作里边呢有的可以接单的，你比如说设计师啊，一些画插画的呀，是吧？上班八小时之内和八小时之外都能挣钱，少一活嘛。医生，医院内接诊，医院外接诊啊，但是别干飞刀啊。第二个呢，就非本职的，很多人喜欢写作，其实你博主这种也算写作的一种嘛。就出卖脑子，完了呢构思。我最近也想写本小说了，啊，有点小灵感是吧？就写作其实很好，为什么呢？这个我得重点讲一讲啊。人呢、啊，你思考、说、输出这三个事儿，实际上是三个鸿沟。你思考未必能这个出东西，思考出东西未必能表达好。表达好未必能变成作品，那么你如果能把这个东西打通，好多时候其实很多事儿都很简单了啊，就意味着你已经把水到渠成这个事儿干成了。它能够让你的碎片化的思考变成系统化的逻辑，甚至包括一些东西的深入的一些思考和的文章，那都是能够反映出来这个人的见识、阅历、水平、水准的。所以呢。非本质的写作和本质的写作啊，有的行当有本质的写作，非本质的写作啊，都是锻炼脑力的一个很好的办法，而且有治愈的作用。这个人往外搂啊，讲话呀、输出啊、讲啊、说呀什么的，其实是大脑碎片化重整的一个过程啊，这个非常好。第三呢，就是切记网上的一些骗局啊，有的什么兼职。刷单呐、啊、什么的这种东西，你千万别信，这种东西好多都是骗人的，是吧？你刷着刷着刷着，把自个儿手机都刷进去了，把自个儿车子房都刷进去了，是吧？这个天下没有免费的午餐，都没有白来的啊！特别轻松的活儿，哪轮得到你呢？我就经常啊跟各位身边的我们的会员说，这世界上啊没有那么好的人，除了你爹妈。不可能有人伺候你伺候的那么的到位，所以呢，千万别想说什么，哎呦，我是吧找到一个好活活路了啊，这个伙计特别好。那这伙计如果能轮到你，你就包括说很多时候股票信息，很多发财信息，凭什么轮到你？你给多留个心眼儿，那大部分都是个坑，而且是深坑巨坑，镰刀都在那儿。拿着呢，是吧？完了，你躺平都没用，躺平了把你蹬起来，完了再割啊，而且割的还更深了。所以呢，切勿好逸恶劳，人呢就是得走难走的路才能走，赚这个难挣的钱。很多人其实让你觉得他挣钱很轻松，实际上都是鸭子在游泳的那个动作，水面上波澜不惊，下面脚扑腾的嘞，是吧？好挣的钱没有的。好挣钱都割韭菜，好挣的钱都是有人在替他负重前行。第四呢，这副业吧，干嘛用？好多人问说这副业有啥用？早年嘛，这个经济不太好的年代呢，能补贴家用。现在这个时代吧，其实大家好多人也知道，这副业也补贴不了多少家用，很多时候还得搭钱进去啊。刚开始嘛，那么怎么办呢？其实是用来提升自信。你本职工作上面啊，可能有的时候陷入了困瓶颈期、困境期，你转头看看自个儿那边点击率啊，看看自个儿那边的这个稿费啊什么的，哎，能提升点自信啊，觉得我还是可以的啊，真不行了，我全职做，那我肯定能做好，等等的，啊。很多时候人就得有一念想，就怕这个人呐、啊、是每天浑浑噩噩的，你说好多这种网文大神啊。本来呢也都是无聊啊，随便瞎写。可是呢，好了，有人有反应了，哎，你这写的不错，哎，网络嘛是吧？这个网络这个正反馈有的是很快的，在下面板里面跟帖，完了呢，哎，一看有人看，这正向循环就起来了，虚荣心就来了，这个好胜心、胜负心就起来了，完了你看，就慢慢慢慢的啊，一天一天的，这个就连哄带骗的就写上来了。越想越写，越越好，越好越写，写着写着写着，哎，这个水平就上来了，就能耐就上来了。所以呢，很多人啊，你说怎么样走上这条路的呢？其实大部分都是觉得，哎呦喂，是吧？闲着就闲着，干点什么吧，是吧？完了再干，哎，一干有人看见，啊，感觉被肯定了。所以说呢，我就说自信是最好的。这个前进上的动力就是最好的这个加油啊，就是自信。你千万别觉得说好像自信没用，能提升点自信啊，这个无往而不利。赢过的感觉是很多人这辈子哎呦我就觉得说了不得啊。一开始的这个自信来自于一个陌生人，可能一句无意的善意的一句谎言，可是呢就成就了这么一个作家一个大师。所以说呢，这个副业啊，其实也是一个很好的，就是把自个儿时间给用足的一个办法。现在这个城市生活当中啊，很多的人，你说下了班弄点恶习，或者呢是这个钓个鱼啊，啊，我见过这个钓鱼钓上高压线死掉的啊，当然了，这种很极端。但是好多东西就是说，你既能在家。完了呢，又能够补贴点家用，完了又能提升点自信，那这个副业还是可以的。那很多的工作其实没那么饱和，特别是有的企业啊，这对吧，半死不活的那种，发不出工资的，本来就有点危机感了，有点副业，有点什么的，那至少还能支撑支撑啊，心里面有三个支架，一个家庭，一个事业，还完了还有个副业，那么支撑着也还行，是吧？也有的人是这样的，这行当好。完了呢，上市了，公司呢为了财务数据好看呢裁员了，所以啊，公司好也未必就你个人好，啊，别想那些虚的、啊、自个儿能把自个儿的事儿弄好最重要，这个是副业啊。那么第三个呢就是创业，这个咱们得重点说一说啊，就是现在好多人，也搞不明白，特别是有的人就缓解焦虑开始创业。我曾经也这么啊傻乎乎的，这事儿怎么说呢？人呢有点经历呢是好事，你如果呢没被现实啊磕的头破血流的呀，总是很天真的、乐观的去看待一些事儿啊。这个少年不识愁滋味嘛，完了呢，其实呢真的见过了鬼，完了呢反而不怕黑了，因为呢其实也没多黑。创业这种东西吧，大部分人是死在这个黎明之前，那也有少部分人呢是死在无聊。其实啊，你说你当个员工旱涝保收多好是吧？可是呢，偏偏咬牙切齿的说我要当老板。你说当老板有多惨？哎呦，就好多人就跟你讲，哎呦，你是没见过那些老板挣钱的时候。那你知道吗？一将功成万骨枯，后面有多少？不成功的老板啊，还背了一身债的，自个儿去那种什么美食街，去那种什么商铺那边看看，三个月倒一批，半年换一轮九个月啥都没了啊！完了呢，回头再去干自个儿的老本行很多，而且往往先可先说三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷、啊。哎呦，三十年了你还少年呢，再加三十年，六十岁了你还少年呢，是吧？哪有那么多的三十年、啊？所以呢，把当下过好最重要。那么<咳>，好的哪个呢？美食街的装修公司是最好的，不愁没生意。在这儿了，基本上就是装修的东西就是耗材，反正。开工开不停啊！奶茶店倒了，完了呢，拿奶茶店的材料再装修另外一家奶茶店都行啊，反正照搬过去啊。基本上这帮小白也没什么那个，而且呢，怀着一腔的热情，转头跟设计师说：“你给我设计好，我这个要做百年老店。”完了被收了贼贵的设计费，给你还弄出来一个一百三十二万的那个方案那种设计，完了你哭笑不得，弄进去了。反正呢，你他也就赌你能干三个月。反正呢，这三个月之内呢，这些东西是啊看着还行的，可是用三个月必烂，用到两个月半的时候就撑不住了，这家店就要门口贴转让了。所以呢，啊，仙可仙，你是不是开过奶茶店啊？你是不是深有感触啊？真的，我真的见过，这个这年头，哎呀，大部分都是韭菜。所以呢，第一个就是呢，没有资源不要去试。所谓的资源就是啊，你特别自个手上有一些技术呀，这个客户呀，啊，有一些在手上的核心竞争力的、独家的、独门的、垄断的，那可以试试，是吧？但是呢，你别说你在那前东家那你就干一部分事儿，完了呢，这个出来了之后呢？然后挖了几个哥们儿啊，热头热脑的做啊。如钱东家蠢还行啊，钱东家如果精的话，你信不信你死的很惨啊？我是见过好多，就是以为能复制钱东家的成功，可是你不知道，钱东家有的东西是你压根就碰不了的。前几天不是胖东来把他的所有的供应商都贴他们自个儿家门头上吗？你自个儿去问问，你打电话，你直接一家家问。哪个愿意卖东西给你？都是独家给胖东来的啊！有的东西它不是说你花钱就行的，人家要做长期的、稳定的，才不愿意跟你玩这个啊！当然了，也扒不了啊！有一些就是商德比较差的，那你合作合作看看吧。商德差的，他能卖他，干嘛不能卖你呢？是吧？当然了，这个都不好说啊。有的时候也就是一波机会就上去了，所以呢，我只是给你说一个参考。第二个呢，要做好失败和挫折的准备。什么叫失败啊？就很可能血本无归。什么叫连续创业者？连续创业者就是连着黄了好多项目，但是呢，居然还心不死的，贼心不死的这么一人啊，叫连续创业者。所以呢，挫折很正常，失败。很简单啊，最难的就是成功。而且吧，我去看那个彼得蒂尔写的那个什么《九败一胜》还是什么的，那里边就是这样的呀、啊。每次公司稍微好点了，然后就开始出危机，出危机就融资，融资下一轮融资下一轮。所以呢，你看到的那些什么融资啊、上市啊，实际上都是在他们公司最危机的时候。而且这种商业模式的创新也好，其、就、实、是、都面临着一个非常。严重的问题，就社会的负向效应，就比如说像滴滴啊，像什么社区团购啊这种，都是有社会负向效应的。你要想做这玩意儿一辈子不太可能，这种都是捞一阵子就跑的。所以说呢，就是还得面临啊各种各样的这种道德上的拷问啊，自个儿得做好心理准备。如果没有一个强大的内心，你这种事儿你很难弄，而且弄到半路上。自个儿还会觉得怀疑自己起来，觉得我什么玩意儿啊啊，就都会这样的。所以呢，得有一套强大的内心逻辑，告诉自己，自己有的时候在做好事儿的之前没有办法啊，为了活下来得做些坏事儿啊，得有这方面的这个心理基础建设。所以我就说嘛，嗯，特别创业者呀，什么那个官员啊、企业家呀，好多就有抑郁症的这种，就因为。他这个事儿啊，你这辈子碰不着。可是呢，在那个位置上，就各路牛鬼蛇神、乱七八糟的事儿都会往你头上蹦，各种焦头烂额，十个味，儿九个盖儿，盖来盖去，人就盖焦虑了。所以得有强大的内心，甚至呢是有那种真不行了，人死揽朝天的精神，就大不了一死嘛，就是那种十八年后又一条好汉的这种精神。缺一不可。很多时候，你不是说你能够解决的，你能够去去处理的，你只能说那行吧，那大不了我命给你嘛，也就这样了。反而躺平了没事，反而豁豁出去没事。一旦被人家威胁了，完了呢就犯了，那就要出大事了。那很多的贪官最后弄出来都是当年被人家一点点小事情嘛。你看那么厉害的人了。当到官员智商那么高了，还是被人对吧？一下子就弄住了。所以这个东西就是<咳>你在明他在暗，是吧？这个内心得强大啊，得有豁出去的精神，大不了一死的这种决心。第三呢，千万不要说呀，哎呦，我在公司里面我做的不开心，我出来缓解缓解焦虑，开个奶茶店啊，开个面馆啊什么的。我见过太多这种了。哎呦，三年，三年吧之前。工作攒的所有的钱都亏光了，完了，踏踏实实的在公司里面，然后呢去做一个老员工，本钱没了呀，本钱没了，所以说不要瞎创业，本钱很重要，留得青山在，不怕没柴烧，不是所有的机会都是机会啊，甚至呢有很多都是陷阱，就怕你不踩进来了。所以呢，像这种事儿吧，很多的哥们儿啊，就跟我讲说，我说，啊。那我得怎么办<咳>？我说，自然而然，所谓的自然而然就是竭尽全力，不服自己的期望。但是呢，千万不要说我要出人头地，就一颗平常心吧，是吧？我开这面馆，我要求不多。三年后挣钱，就是符合一般的客观规律。有点耐心，等待机会，等待机运。然后呢，起来的时候呢，抱定最快的打算。完了呢，做好长期抗战的准备等等的。其实你没事，你读读毛选啊，大部分都写在毛选里面了，是吧？很多东西都是向死而生的，只有你敢死。人家才敢陪着你生，可如果你怕活，那就麻烦了啊！那就怕烦怕活，就人呢，你不能，所以我就是有革命的乐观主义精神嘛，试错怕什么？啊，被围剿了怕什么？爬雪山怕什么？很多东西都更怕，凤凰都是涅槃，都是涅槃重生、啊、都是炼狱里面来的。越厉害的人越是见过深渊，但是呢，他居然能从深渊里面爬出来，所以呢，这人才不凡。面对再大的场面，我就说嘛，人牛逼又牛逼在一个几个信号，一个就是面对几百个人讲话一点都不怵，把、啊、该说的说完了，把嘴巴闭上，也不喜怒心于色，因为呢，他见过更大的场面。你们这帮孙子算算什么呢？第二呢是不在乎他人的言论了，不在乎他人的看法了，是吧？你们诽谤我，你们觉得我这人就是太过于如何如何的，我根本就不在乎啊！你们又决定不了我什么啊！决定得了我什么的人，那那些很精明的人，他们压根儿就不去看这种东西的啊！他们都在事儿上面磨人的，所以呢，压根儿就不是一套评价体系。我只要那套对我有资格评价的体系的人看待我。的那个逻辑是对的就行了，我不需要所有人赞同我<咳>。第三呢，做正确的事儿啊的时候呢，脸不红心不跳，不需要他人去给自己背书或者呢是赞同自己啊，这不赞同就不赞同，好了，有啥关系呢？啊？看着像一意孤行，实际上呢，假以时日就能够知道啊谁说的是对的。完了呢，还有取悦自己啊。就我前面说的呀，不刻薄自己啊，别人怼过来怼回去啊，你什么玩意儿啊，对不对？完了也不委屈自个儿啊,啊，心情不好，包括我有的时候说我心情该喝酒喝酒啊，喝完了第二天早上起来，没事人一样啊，不要刀口向内，把自己的那个内耗就很多人喜欢胡思乱想内耗，不内耗是吧？我就这么活着了，怎么地了？你们都拿我怎么样了？就老多人被人啊，白天啊说那么一两句啊，哎呦小文呢，你呀、啊、这个人呢，哎呀哪儿都好啊，就是态度待人接物方面有待提高。好了，你晚上再那瞎想,想，去他娘的待人接物不行，不行就不行了，怎么地了？是不是啊？还有你教呀？啊？为什么呢？人呢要狂一点，得有傲气。<咳>得有傲骨，不能啥都人家人云亦云的。那我就这样，你能拿我怎么样？成也萧何，败也萧何。我这脾气有人欣赏，所以呢，有一句话叫做“人挪活，树挪死”。人为什么能挪活呢？你得找到你的伯乐，得找到脾气对的人。那个环境不对，换环境；人不对，换人。往往有的人这辈子就是深陷在一个烂泥潭子里面而不自知，是吧？往往就是哎呦，身边怎么那么多臭鱼烂虾？都开始怀疑自个儿了，都快抑郁症了。哎呦，这帮人他怎么能干得出这种事儿啊？我是干不出来了，那你就得想办法了，考学也好啊，还是这个转行也好啊，还是递简历换岗不换行也好啊，反正呢，就必须得从泥沼里面出来。有的地儿一看就知道了，对不对？你就说 TVB 那个环境里边有多少的那种大明星被限制被怎么地了？后来到大陆发展好好的，虽然啊，在现代化的程度二十多年前，内地跟香港那份，可是像张卫健这种来大陆拍戏的，红透透的，挣多多的，还讨了个大陆老婆。这几年那些。香港女星纷纷嫁大陆男星，其实很多时候就是三十年河东三十年河西，所以呢，没有必要在那个烂泥潭里面一直待着。吴京跑香港拍戏，哎呦，跟甄子丹打成那样，都是配角。完了回来拍《军旅战狼》，你看是不是、啊、直接几十亿票房了吧？上百亿票房了吧？现在大陆这个电影，那你肯定嘛，票房就比甄子丹高。第一呢，是赶上好时候了。第二呢，也是因为这个，那个烂泥潭子呀，那边已经不行了，咱们这边起来了，得懂得看趋势。你包括说像这种战狼的爱国主义题材，也是近十年内、五年内吧比较受欢迎的，包括长津湖，是啊，吴京也算踩上风口了，包括他去拍这个军旅的这个啊，就很多那种什么演这个兵王啊等等，那就是做好了准备。所以说呢，很多时候，咱们有的时候说，哎呀，创业啊什么的，我说你啊，别怕给人打下手、做配角，就怕呀，一辈子我想当主角，哎呦，我要慕容复，我要光复大燕，可是呢，你就跟在人家后头学学手艺的这个耐心都没有，你还想当主角，你还想创业？最近抖音上不有个很火叫张同学吗？那哥们儿呢？原先呢，在别的那个博主那儿呢，是一个编导剪辑，啊，是配角，就演一演那种小角色的。完了呢，那俩主播呢，在这个快手上的演员嘛，觉得自个儿牛嘛，完了呢，独立出来了。好了，张同学没搭档了，好了，只能逼着自个儿亲自出出出来。啊，那我不编导嘛，我不剪辑嘛。我天生我就有这方面的这个先机，那我就自个儿拍自个儿写自个儿导呗，反正呢套路还是那些套路，就讲述一个农村光棍汉的一整天的故事，火的一塌糊涂。现在很多人都跑他村口准备的跟之前的那个什么啊大衣哥啊什么那种一样了啊去拍他啊也蹭他流量嘛是吧？抖音这几年蹭流量的不要太多，原来那个徐威。这两天我发现，就是那个，就是那那那,那个大隐隐于市啊，那个许巍，那现在不火了，对不对？流量过去就过去了，所以呢，我就说嘛，这个很多时候你的才华能让你红一时，但是红一世这个东西吧，还是得需要特别特别多的积累。人幸运儿很简单的，幸运儿每个人都能红个十五秒，但是能红。十五年都很难红个三五十年的，那凤毛麟角，是吧？那就必须得有很高很高的这个星星，包括呢是这个的才华，就是对这行特别特别执着。你比如说我张艺谋，张艺谋呢真的是红了很久了，但张艺谋他一直有个话，他说一定要抱定好一个人走茶凉的心态，就人家不看你了就不看了，怎么地了我就拍自个儿乐意的了。必须得抱定这么一个心态啊，千万不能说哎呦必须得怎么地，因为不红那是常态，红那才是有问题的。感谢金水送出的快乐水啊，感谢金水，睡觉金水吧啊。这个，所以呢，你包括就是说哎呦创业，我要迎合我的用户啊，我的客户啊，其实很多时候也是，你越是这么去思考问题，那越容易呢，就是人家根本就不买账。相反。让人家看出自个儿的优秀啊，让人家知道自个儿的执着，知道自个儿这儿跟别人那儿啊，你你独家的独一份儿的，那相反趋之若鹜啊。这个奢侈品和这个低价商品的区别就在于，奢侈品它是顺着自个儿的毛来捋的。我告诉你哪个叫好，可是低价商品是，我告诉你我我便宜啊，我贱。所以呢。咱们就说吧，你愿不愿意当配角？我反正啊是一直有这么一个看法，就是时机不成熟吧，躲在人家后头，雷呢让别人扛，自个儿呢在后面偷偷的学本事，等到本事都学好了，完了呢自个儿再出来干摊事儿，这也是一种逻辑。大家都想当主角，大家都想去幕前。都想去台前，可是呢，台前的那些本事和幕后的那些本事，你都会，你都学，最后呢，逼得没办法去台前，就跟张同学这样的，也能红个一阵子，是吧？而且红透半边天，因为呢，它时机成熟了，这个瓜和果呀，糖分够了才够甜，它不是说你一上来卖就能卖高价的，相反还贱了呢，还便宜了呢。所以呢，这个缓解焦虑就大可不必了。你不要说好像我到这把年纪了，我得怎么地，有这个年龄思维啊，终究这辈子会被人家割韭菜啊，会是一个傻叉。这个世界上根本就没有，因为说你年纪大就会厉害的一个逻辑。你小学、初中、高中是可以这么看的，但是呢，那还有同辈的人相比呢，对吧？你们班里面、你们年级里面、你们省里面。高考还有全省的排名呢，是吧？那也没没那么简单啊。那个优秀可以量化，但这个优秀没法量化。那么最后一点呢，就是注意身心的健康。无论是创业呢，还是升职啊，就最大的压力其实是来自于呢，就这个人呢，容易呢钻牛角尖儿，这叫精神内耗啊。完了呢。牛了之后呢，容易飘，容易惹一些是非；倒霉的时候呢，刀口向内啊，容易呢得抑郁症。完了，光景稍微好点呢，起家庭矛盾了，亲子关系啊、夫妻关系啊不好了呢，也会有这个夫妻关系，包括觉得老婆看不起自个儿，觉得自个儿一无是处，借酒浇愁，身体越来越差等等的。打个比方，我们都比不过八三年的金正恩 ，Kiko 说的，哈哈哈哈哈，哎，这个比方太牛逼了，这个比方足够我感觉我能够写出一本小说来了，是吧？但人家压力大呀，他背后扛着这么大的政治势力，你要是他在这个位子上，你不得掂量掂量啊？你如果说有这方面的政治的能耐的人，那把这帮大臣玩的团团转，是吧？有政治谋略，有政治手段啊。比如说曹家三父子，可是你要真到了曹毛呢，那可是身边的人想摁住你就摁住你，搓冤搓贬。同样姓刘，那汉献帝和刘邦那是一回事吗？同个姓不同命。所以我就说嘛，第一个呢就是习惯，习惯很重要。习惯这个东西呢，有的人他就天生啊，就有政治家的能耐，能把手下这帮孙子吃得死死的。只要我曹睿在，司马懿就不敢反。但是曹睿命太短，那就没用了呀。还有一个命长命短的问题的。而且有一个很尴尬的事儿是这样的我要是混的特别好，我儿子如果不成器，那可是内心是特别特别的糟践，懊恼难受，但没办法。可是呢，就算你儿子厉害，你心里面想的是什么呀？这孙子会碰上比我还厉害的人，以后怎么对付，都是个问题的。优秀往上走。有各种各样的妥协和阴谋诡计在等着呢。你比如说看见的那个西米华，四大名爹哭了。西米华啊，好像太阳城挺火的，但是背后的那个博弈呢？我靠，那就是颗棋子儿啊！二太和四太在那儿下棋，西米华下倒了。那说明什么呢？有的时候在更大的棋盘里面，你就是个棋子儿。还不如平常人，反正高也高不到哪儿去，低也低不到哪儿来，那总不可能有坐牢的问题吧？所以呢，这个东西，平民百姓改天换命那玩意儿就像蹦极，是惊心动魄的，可是呢，万一那绳子断了怎么办呢？啊，绳子没断，在那荡着荡着荡着。惊心动魄，旁人看着也精彩，自个儿心跳。但是呢，最后上来之后也只剩回忆，因为呢，你的子孙也未必就能接得了这个家业。所以呢，我经常啊，有的朋友啊跟我讲说：“哎呀，传子孙啊什么的。”我有的时候就说啊：“我说你总得事儿上磨一磨，蓝军红军策略，要嘛，赛马机制啊，娃哈哈老总。”让他女儿自个儿开个饮料厂，他们家那个女儿的饮料卖的贼高端，没关系是吧？你先到外面做去，完了等老爹真不行了，反正呢蓝军红军策略，那你也知道，就是英国的那个影子内阁，英国的影子内阁就是你是在台上的，我呢在台下的，我台下的我就跟你完全是同一班的，你有总理大臣，我也有。完了怎么地呢？那呵呵真不行了，到时候换一换吧。啊，引子那个就就这么个策略，就是有的时候你也没办法的啊。但是呢，说句实话，不能要求说呢外面的人越来越差，你只能要求自己啊。包括很多人说寄生于何生亮，哎呀，我要早生个多少年，我肯定成功了。可是现在大家都猴精猴精的，那就没办法了呀。所以呢，你说这个金正恩啊什么的 ，Kiko 说这点和我想法一样，演练失败先要接受最快的打算。嗯，因为因为啊，因为这个世界啊，这个世界最糟糕的事儿是什么呢？是你居然怀抱美好，怀抱美好的结果就是你活该。啊，谁叫你想的那么好的，想的那么美了。<咳>是吧？哪有那么美的事儿呢？啊，这个世界上本来就没有那么美的事儿，都是丑事儿，都是烂事儿。所以呢，你就包括说金家大的、二的、三的，金三嘞，传到三代了，了不得喽。但是呢，其实你得想他在瑞士经历过什么。咱们往往啊说一个什么少年英雄能接班。能够把这家公司做好，没到盖上棺材那天都不知道。有的人天生就有那个智商和基因，能够搞定。你就比如说，我家有俩儿子，我那大儿子就宅心仁厚，我那小儿子就比较有心计了。有的东西天生的，真拿他没办法。所以聪明一点的，多生几个孩儿。里边总有一个最像自个儿的，你包括说像<咳>曹操，他看孙子；你包括说像<咳>朱元璋，他看孙子。儿子有的时候看不着，还能看看孙子呢。最像自个儿的孙子是吧？最桀骜不驯的那个，往往你多多少少你能能有的挑吧。当年独生子女政策之后，很多没得挑，没得挑就很麻烦。有的挑还稍微好点，龙生九子各有不同。当然了，像我这种平头百姓是吧，多生也没用。但那穷人呢，多生也有好处。你家多生了，万一呢，有一个特别特别，恭喜朱厚照、朱棣成功。万一啊，有一个，比如说能够改变你们家命运的。是吧？有基因突变的，那也有可能的呀。当年有人不就怀疑吗？刘邦哪是他妈生的呀？是吧？跟巨龙发生的那个关系的话，那应该是巨龙的后代啊。<咳>但是在原始社会就这么个逻辑的呀。原始社会他们这这玩意儿，我是怕他们家床底下听见的啊。就是一个农夫，一个猎手，猎手呢，随时有可能被狮子、老虎吃了，但是呢。他这个风险投资啊，收益啊，倍数比较高，农民嘛稳定，这就像极了《风中有朵雨做的云》这个电影里面的这个桥段，这孩子是跟公务员结的婚，跟商人生了，哎呦我的妈耶！你说戏剧啊这种架构这种构造，实际上都是从这种啊人类进化学里面来的。好了。戴上绿帽子了吧？为什么呢？因为真要是那哥们儿没被狮子吃掉，他要是拿着狮子回来，那我就投奔他去了，我就能过好日子去了，我就不跟这个农夫了。但是呢，我得托个底。所以呢，你说是不是女的天生就有养备胎的习惯？男的是不是天生就有当舔狗的？呵呵这个，呵呵呵。当然了，这个是开玩笑啊！但是说句实话，真的就这样，人性嘛，趋利避害嘛，是吧？我买份保险啊，这份保险生效的时候呢，没关系，我那边还有份风险投资，我得跟可能挣大钱的那个基因生孩子，因为呢，生出来孩子可能也聪明，有冒险基因嘛。我要跟这个面朝黄土背朝天的生个孩子，这孩子长大了傻了吧唧的，是不是啊？要让这个。是吧？这个这个枪，这个子宫能够拥有更好的基因嘛？啊，我我总我我总得传更好的基因嘛？你想，这多好！所以呢，这个多生，从男人的角度啊和女的角度，你看多生也有多生的好处，对吧？钦佩啊，那仨兄弟啊，跟不同的爹生的，你看都这么聪明，哈、啊，这是不是违背那规律了，是吧？行吧，咱们今天呢，最后再聊个十分钟，好吧<咳>？完了呢，就去睡觉了。最近呢，我懂了，马上群发。我靠，漂亮啊 ！Tico， 嗯、呃，这个大晚上的这个时间点，应该没什么正经姑娘了。你群发发什么？啊<咳>？你不会发到一个群里面吧？那么。最后呢，咱们就得说啊，这个身心健康是什么呢？人呢，成功呢是一个非常偶然的事情，大部分时间呢都是失败，失败呢是一个常态，那么就得接受自个儿的平庸。但是呢，平庸归平庸啊，身心健康很重要。人类很平等的一件事儿是寿命，你呀再有钱。叫徐福出去给你找仙丹去，该死还得死，过百岁很少，一百五十岁以上的这个正经历史里面没记载过啊，彭祖那个不算啊，所以呢也就导致到呢这玩意儿是最公平的，真不行了，咱活得长也行，那么心健康是什么呢？这个生命质量很重要。你要是快活也是一天，悲伤也是一天。你要是用现在这个云宇宙的这个逻辑来理解呢，咱活在这个世界上啊，就是都是虚妄，最后也就是推进去那么一烧。那么你要是回头这么一想，我这辈子我过成那样，这多不甘心呢。所以呢。该吃吃，该喝喝，啥事儿都别往心里搁。啊，我不成功又怎么地了？缺吃了缺喝了呀？得这么去考虑问题。就算是父母、妻子、子女抱怨你们，说：“哎呀，你怎么混的这么不好？”你们呀，自个儿照着镜子，你们混的好，带带我行不行、啊？自个儿都混成那样了，有什么资格还舔着个脸说我呢？要勇敢的怼回去。不接受任何人的恶意。你混得好跟我没关系，你混得不好，那跟我更没关系。那是我拖累你的，是你本来就不行。你不行，你没资格说我不行。因为呢，这个行不行啊，它不是个客观标准。当我做夜班保安，我转头我一看，那外卖小哥。我更加的觉得可怜，可是人家看我瑟瑟发抖坐在保安厅里面，他也觉得我可怜。众生皆苦啊，没有必要去为难自己的呀、啊。我打工，我少工资了吗？我少钱给你们吃喝了吗？孩子，你说要跟人攀比，这没办法，这爹做不着。先可先说：“大胆，你这是斗酒失败篇吗？”<笑>你怎么知道啊？我今天喝的是教室啊，教室白啤。木之言说你好和我没关系，你差也和我没关系。可是这和我又有什么关系呢？对啊，人活一辈子，活的是个开心啊。不开心了跟什么都没关系，开心了跟什么也没关系。那本来就没啥关系啊。最重要的，我要是活得不开心。我作为主角视角看到的这些配角，你们有什么资格开心呢？你们谁怼我，我怼谁啊？而且重点是不能委屈自个儿。完了呢，早上起来呢，身体很重要啊。有人说：“哎呀，我有尿酸高啊，我得多喝水。”多喝水的前提是你得会排汗的。所以呢，早上你如果早上起不来，那么。下午也行，跑跑步，去去汗，汗出了之后就能多喝水了。完了呢，你就包括说很多什么公司企业里面要求加班啊什么的。Kiko 说：“你们谁对我,我就炸韩国，炸韩国炸鸡吧。”啊，炸鸡不能多吃啊，外卖炸鸡太恐怖了啊。这个我们以后有空单开说一句啊，就是。哎，我刚才说哪了？被这个什么通知弄得我真的烦死了啊！你们有什么办法没有啊？给我发一教程怎么关掉这个通知。所以呢，也就导致到呢，咱们就说嘛，哎呦，有什么呢，是吧？喝点酒，写点东西，高兴也是一天，不高兴也是一天。先哥先生都听的差点闻到酒味了，那不至于是吧？我喝的是水。啊，我喝的是水。我碰到一老头特别有意思啊！我前面不是说那个张北海吗？有老头他就是在矿泉水瓶子里面装酒，完了我一我一闻我就知道在喝酒。但是架不住老头开心呢，是吧？人这个太有意思了啊！人活一百，形形色色啊！啊，你说我现在坐在保安室里面，对不对？热不着，冷不着的啊！这个有什么比这个好的呢？就是我，我不能说我自个儿是精神世界丰富啊。但是咱们得这么说：你高兴也是一天，不高兴它也是一天。人如果把自个儿活得不高兴了，有那么多财产，他也难受。完了，我自个儿现在吃碗泡面。啊，喝点儿白开水，我也开心。我身体健康呀，比起打点滴的我开心，比起那些尿酸,酸高、痛风的，那我身体健康，我倍儿棒。得这么想，有的时候人抑郁是因为什么呢？你。